0: Давайте начнем с, как в хорошем банковском договоре, начнем с многочисленных дисклеймеров, с звездочек и примечаний мелким шрифтом. А «Мы не знаем» ни сроков происходящего, ни на самом деле его последствий. Довольно многое в выборе тех развилок, которые мы только и в состоянии обозначить, будет зависеть от того, как собственно эпидемия будет себя проявлять. Недолгий карантин, несколько недель, это одни последствия, несколько месяцев это последствия другие. Жертвы в там даже десятки тысяч человек по всему миру это одно, а в сотни тысяч, не дай бог, миллионы, как вы сегодня году с испанским гриппом это другое поэтому если вам сейчас кто-то расскажет что он точно знает когда все закончится чем все закончится и кого будет последствия ну в общем запишите фамилию этого человека и больше никогда ему не вести что мы можем сделать после того как вот эти вот дисклеймеры мы с вами проговорили что мы в состоянии а, все-таки а, предвидеть мы можем предвидеть развитие тенденций. Мы можем назвать эти тенденции и за ними следить. Мы можем назвать несколько направлений, по которым, что называется, мир может развиваться. А Я еще скажу вещь очевидную, но полезно все-таки напомнить. А я смотрю со своей профессиональной колокольни. Меня волнуют вопросы, которые волнуют политическую науку. То есть, каким образом будут эволюционировать или не будут государства, Каким образом будет меняться или не будет меняться законодательство и, соответственно, чуть в меньшей степени, не то чтобы меня это меньше интересует, но меньше я в этом понимаю, как будет меняться общественный запрос. Потому что надо сказать, что все вот эти вот мои политические надстройки, они являются надстройками не над экономикой, как полагал Маркс, а над социальным, над плотью социального. На самом деле, чего хотят люди, то и происходит. А к чему общество стремится? К тому государство, властная машина подстраивается. Она подстраивается менее охотно, более охотно, в зависимости от того, насколько она демократична. Она пытается отвести внимание людей в какую-то не ту сторону, она сопротивляется, она имитирует ответ, не давая его по существу, но, тем не менее, все равно она рано или поздно адаптируется. Значит, что мы с вами можем видеть уже сейчас? А Для начала несколько значимых таких, как мне кажется, принципов, которые вам помогут тоже самостоятельно поиграть в предсказатели на дому
1: и не очень сильно ошибиться.
0: Во-первых, имейте в виду следующее, так называемые чрезвычайные происшествия, так называемые чрезвычайные обстоятельства не приносят ничего нового, вопреки тому, что обычно полагают. Они усиливают те тенденции, которые уже были. Чем нам это может помочь в нашем деле, нелегком деле предсказания? Если вы видите а, некую тенденцию, которую вы наблюдали до того, достаточно устойчивую, достаточно а, объективно обусловленную, то будьте уверены, она продолжится с удвоенной силой под влиянием вот этих самых чрезвычайных изменившихся обстоятельств. Еще один признак характерный живой, так сказать, тенденции трансформации, которая идет и будет продолжать идти, в том, что на нее работают и те, кто, так сказать, и светлые силы, и темные, и хорошая погода, и плохая. Ей все идет на пользу. Растущая питается чем угодно. Ну, что я имею в виду, например? Это касается как тех э, социально-политических явлений, которые мы считаем положительными, так и тех, которые мы считаем отрицательными. Ну, скажем. У нас до э, всякой заразы развивалась довольно активно слежка за гражданами инструменты слежения, соответствующие изменения в законодательстве, соответствующие практики. Этим занимались государства, этим занимались корпорации, собирали данные, отслеживали поведение людей, их физические перемещения, их потребительское поведение. Пытались предугадать а их дальнейшие потребности, их вкусы и желания с тем, чтобы им потом навязать или предложить какие-то услуги, а государства или а, правоохранительные органы, специальные службы для того, чтобы например, попытаться их там преступное поведение а, тоже предсказать и вовремя его предотвратить. Это у нас развивалось с начала 2000-х годов. В последние 20 лет мы с вами в этой ситуации живем. Очень большой импульс этому процессу был даден терактом 11 сентября. Вот тогда э, государства получили новые полномочия с согласия общества, которое захотело, чтобы их обезопасили от страшной террористической угрозы. А, и вот тогда это пошло развиваться. Во-первых, технологии позволяли и все лучше и лучше с этой функцией справлялись. Во-вторых, еще раз повторю, общество во всем мире были согласны на это, соответственно, стали появляться новые спецслужбы, такие как американская НСА и новые изменения в законодательстве. Появилось понятие киберпреступности, наказание за киберпреступления и за всякого рода, в том числе и, так сказать, мысли преступления. Это не только наша практика, к несчастью, это практика во многом и европейская, американцы более-менее держатся, но, в общем, во всех законодательствах мира сейчас есть какие-то кары за то, что ты в сети неправильно себя повел, то есть ты физически Никого не побил, не убил, никому там не плюнул в физиономию, но ты неправильно что-то сказал, и за это тебе чего-нибудь прилетит. А вот эта самая слежка, surveillance и аккумуляция больших данных шла рука об руку, например, с повышением прозрачности. С тем, что государство и корпорации, корпорации, кстати, в меньшей степени, государство в большей, как ни странно, становились прозрачны для граждан и подотчетны им. Но одновременно и все за всеми научались следить. Так вот, очевидно, что а, под влиянием а, этой самой пандемии будет придан еще один новый импульс, может быть, соизмеримый по силе с импульсом 11 сентября вот этим вот самым технологиям слежки. И это будет развиваться. Из этого не следует, что электронные пропуска и QR-коды станут повседневной практикой городов мира. Это никому не нужно, это дорого, трудно осуществимо технически, и главное, еще раз повторю, на это нет запроса. Развиваться будет то, на что запрос есть. А давайте вспомним, что моя мое предыдущее выступление как раз в Ельцин-центре в течение в времена, когда можно было еще приезжать в другие города и выступать перед живой аудиторией, люди сидели рядом друг с другом на стульях, представляете себе, и даже без маска, без перчаток. Так вот, мое это самое выступление было посвящено а, дилемме между безопасностью и свободой. Сейчас полезно, на самом деле, э, и мне тоже полезно, пересмотреть это выступление и вспомнить, о чем я тогда говорила. Я говорила о том, что ценность человеческой жизни выросла настолько, что человечество как коллективный субъект готово поступаться свободами, как их понимали, опять же, в Первом мире в XIX э, и XX веке, готово поступаться приватностью, тайной частной жизни, опять же, как ее понимали в определенных местах в определенные годы, потому что полезно помнить, что это не универсальная ценность, так вот готовы поступать с этим ради безопасности, ради защиты этой своей драгоценной жизни. Вот на чем, на каком базовом ценностном социальном фундаменте собственно все нынешние защитные меры и стоят. Мы удивляемся тому, что либеральные государства ведут себя как авторитарные демократии, как автократии. И граждане этих демократий соглашаются на такое. Обратите внимание, против чего бунтуют. Если мы возьмем довольно неблагополучную по европейским меркам страну Италию, у которой до этого экономическая, так сказать, мощь и ее доля в экономике Европы сокращалась в последние годы, и в которой существует очень сильное региональное неравенство, и на, на которую одновременно напал с особой силой этот самый злобный вирус, то посмотрите, у них жесткий карантин, у них бедный юг. Карантин уже довольно давно. Сейчас начинает постепенно ослаблять эти меры, но, тем не менее, они были достаточно долго. Против чего люди бунтуют? Что вызывает физический протест? Бедность. Есть случаи, когда пытаются грабить магазины продуктовые, ну, то есть как грабить? Забрать еду и уйти. Не то, что там разгромить, да, как в Донецке было, а, а вот значит, забрать продукты бесплатно под предлогом того, что мы безработные и вот, значит, больные. Тут даже как-то и трудно назвать этих людей мародерами, потому что, надо сказать, что большая правда в их, в их резоне есть. И были тюремные бунты. Это тоже было причем, в самом начале всей этой истории. Протестов, скажем так, городского класса, городского образованного сословия, работников сферы услуг разнообразных, в том числе там, услуг, например, образовательных или информационных, против того, что их свободных людей запирают в квартирах и заставляют брать с собой бумажки, на которых написана цель выхода на
1: улицу, нет. Люди считают это оправданным.
0: Люди считают это оправданным, потому что, среди всего прочего, еще одно изменение, на которое я обратила бы внимание, произошло, тоже не сейчас, но за последние десятилетия, произошло проникновение научного знания в массы. Благодаря школьному образованию повсеместному, а также благодаря интернету, происходит не распространение фейковых новостей, как часто думают, и не какая-то там фантастическая эпоха постправды. Мы замечаем это, потому что мы это замечаем на общем фоне. Если бы все информационное пространство было бы заполнено эзотерической ерундой, шарлатанством и обсуждением несуществующих новостей, мы не обращали бы на это внимания. На самом деле человечество стало очень образованным и и научный язык до такой степени проник в язык бытовой, что мы этого просто не замечаем. Мы, мы рассуждаем, в, опять же, в бытовых ситуациях, в терминах, например, там, пропорций и процентов, нам кажется, что это нечто само собой разумеющееся, На самом деле это довольно сложные математические абстракции, которые сейчас являются достоянием всех. Язык науки, понятие науки и вообще научный подход проник в бытовое массовое сознание. А маленькую помощь нам тут еще окажет пандемия, что называется, не было бы счастья, да несчастья помогло. Она, первым это заметил, кстати, Иван Крастев, отдам ему пальму первенства, она повысит уважение к экспертному знанию. Потому что, опять же, там шарлатан шарлатанами, но когда дело доходит до собственной шкуры уже, то все почему-то хочет слушать врача а не там Чумака с Кашпировским, да, которые и, 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 и то не особенно были популярны уже в последние десятилетия. Опять же, мы обращаем внимание на то, что народ бросился лечиться э, имбирем и лимоном, но во-первых, это рациональное поведение, это не мощи, и это не, ну, как всегда, самые дикие, самые дремущие это элиты, особенно в нашем случае, значит, вот когда у нас пресс-секретарь президента к себе пришпиливает какой-то бэджик, который должен спасти его от заразы, это дикость. А когда люди заваривают имбирь с лимоном, то это совершенно нормальная и правильная вещь, там действительно будет и то, что содержится в имбире, и то, что содержится в лимоне, это не спасет вас от вируса, но это, мягко говоря, не повредит. Поэтому это как раз тоже проникновение научного знания, которое говорит нам о витаминах который говорит нам о фитонцинах, и мы как-то все сразу стали это понимать. Сейчас еще дополнительно, я думаю, что уважение к экспертам, в особенности, ну сейчас, в первую очередь, медицинским, оно повысится. Сейчас, обратите внимание, мы этого не замечаем, хотя это прямо у нас перед глазами, главная структура, руководящая миром, это ВОЗ. Всемирная организация здравоохранения. Что она рекомендует, то все правительства и делают. Значит, американский президент посопротивлялся, посопротивлялся, но тоже встроился в колонну, марширует теперь в ногу, но плюется при этом, ну, у него характер такой, он все равно не может не плеваться, но, но тем не менее, как говорил один наш советский поэт, опеть а, а будешь стоя, а поет все равно стоя, ну, что делать. А Это,
1: конечно, такой момент чрезвычайный потом будет не так.
0: Но еще одно, еще одно маленькое пророчество на будущее, именно почему я его делаю, потому что оно подтверждается тем, что было до чрезвычайных обстоятельств. Я думаю, что вопреки нынешним разговорам о том, что надгосударственные структуры показали свою неэффективность, и Евросоюз типа распался на много маленьких медвежат, я думаю, что происходит противоположное. Границы закрыли физически. Чтобы люди не ездили. Ну, понимаете, то же самое происходит и в Российской Федерации, а она не распадается. Тут я тоже бы никому не советовал на этот счет избыточно как-то переживать или наоборот питать надежды, в зависимости от того, с какого, с какого боку вы смотрите. А Границы не возникают при обмене информации, при обмене опытом и при копировании практик. Опять же, мы это можем видеть в нашем российском случае, это не всем нравится. Более того, это мало кому нравится. Когда регионы копируют Москву, не имея ее ресурсов и, в общем-то, не имея ее количества заболевших, или когда регионы копируют Чечню, которую вообще не надо никому копировать, в том числе самой Чечне. Это, это оно же, понимаете? То есть пространство едино как никогда. И более того, надгосударственные международные структуры, такие как Всемирная организация здравоохранения или подобные ей, которые возникнут, они будут во многом определять направление, так сказать, биополитики будущего. Биополитика – слово не новое, но сейчас чрезвычайно популярное. Это, скажем так, это некий куст понятий, который объединен идеей о том, что государство берет на себя ответственность за здоровье граждан. Это кажется чем-то более-менее самоочевидным. На самом деле, это вещь довольно новая. И тут будут тоже изменения которые, возможно, ну, тут не хочется говорить, не всем понравятся. Нет таких изменений, которые всем нравятся. Более того, нет таких изменений, которые никому не выгодны. Этого тоже не бывает. Но то, что у нас с вами, как физических, так сказать, тел забирают потихонечку ответственность и право распоряжаться этими самыми телами, это тоже правда. Я уже говорила много раз, и многие другие говорили о том, что появятся тепловизоры на входе в публичные здания, а может быть и на выходе из наших подъездов, и людей с температурой просто не будут никуда пускать. Сейчас появится вакцина. Я не без ужаса этого жду, потому что сделают ее быстро, проверять ее времени не будет, а вакцинировать будут всех. И отказ от вакцинации будет караться административным кодексом. Будут жертвы. Потому что при обычной политике прививок бывают люди, которым от этого становится хуже по разным причинам. Сейчас не будет времени проверять, у кого какой иммунный статус, у кого какие противопоказания. Просто всем будут вкалывать это дело или что там, каким образом эта вакцина будет распространяться. И тут будут пострадавшие. Я думаю, что движению антипрививочников может быть нанесен серьезный удар. То есть государство будет криминализировать такого рода поведение. Uh, будет сопротивление религиозных групп, но их это сопротивление будет побеждено. А большие церкви, как мы видим, встраиваются в государственную политику, точно так же маршируют в колонии. Сначала они, не хочется говорить, вякают, но, в общем, сначала что-то они там пытаются возражать. Через два такта они говорят, да, действительно, значит, не надо ходить в церкви, не надо собираться вместе, не надо ездить на кладбище, вообще типа Бог у вас в душе, а все остальное не важно. Церкви точно так же живут в обществе, в котором научное знание имеет преимущество перед религиозными убеждениями. На самом деле их паства, которое казалось бы является их паствой, в гораздо большей степени является частью социума и разделяет свойства этого социума, а не свойства своей религиозной общины, своей комьюнити. А, вот такие вот несколько а, направлений, которые интересно было бы обозначить.
1: Вообще обратил бы внимание вот на что.
0: Как известно, победители завтрашнего дня – это позавчерашние проигравшие. Всегда полезно время от времени смотреть, в, так сказать, покопаться в мусорном ведре истории, потому что вот то, что не вчера, а позавчера было отброшено и проиграло, оно через пару исторических витков имеет свойство возвращаться. А, ну, например, простой пример, который у всех перед глазами. Маргинальный дискурс газеты «Завтра». 90-х и ранних 2000-х, стал официальным государственным дискурсом после середины 2000-х и в особенности после 2014 -го года. Знаете, чего сейчас нам полезно извлечь из этой самой корзины для бумаг, которую Матери Истории стоит под ее письменным столом? Горбачева Михаил Сергеевича, помните? Разрядка, новое мышление, неделимая безопасность Международные структуры по обеспечению этой безопасности. Только вместо ядерной угрозы у нас угроза пандемии. Это я вам пока просто предлагаю, что называется, подумать в эту сторону. Если у вас есть какой-нибудь бумер из группы риска, который помнит эти времена, расспрашивайте его, что там писали тогда, какие были обоснования вот этого всего этого дела. Да? Потому что новый виток международной дружбы и сотрудничества на основе и с целью создания глобальной системы антиинфекционной безопасности нас с вами ждет. Страны первого мира будут, например, брать на себя системы здравоохранения в третьем мире для того, чтобы те не становились рассадниками заразы. То есть просто как в рамках некого плана Маршала, который нам уже, по-моему, Еврокомиссия обещала, да, структуры ЕС, так вот в рамках этого нового, этого нового плана Маршала большие страны, бывшие колонизаторы будут просто покупать. Этим самым странам третьего мира их э, здравоохранительные системы строить больницы, запускать туда врачей, это делается, понимаете, это не новость. Но это может выйти на новый уровень, потому что когда была лихорадка Эбола, никто на нее особенно внимания не обращал, потому что это там типа от этого негры не болеют, кого это волнует. Точно так же, как пока считалось, что от э, этой коронавирусной инфекции болеют одни китайцы, как нам тут писали разные телеграмеры, то тоже считалось, что это неважно. Выяснилось, что это действительно единое пространство, опять же, как говорили приговор. Рыбачеве неделимой безопасности, поэтому всем приходится беспокоиться о том, кто где, значит, чихнул в стране третьего мира, а отзывается это все у нас, поэтому надо
1: будет тратить деньги в том числе и на это.
0: То, что вообще будет вливание денег в систему здравоохранения, это тоже очевидно, почему это так очевидно, потому что это не новость. Потому что до того, как вообще кто-то услышал про э, какие-то ковиды, мы с вами говорили о том, что есть две сферы в которых будут новые рабочие места и будет вообще развитие и экономический рост. Здравоохранение и образование. Почему? Потому что жизнь сверхценна, потому что общество стареет, второй демографический переход, много пожилых, мало детей, дети на вес золота и бриллиантов, много стариков, которым нужны разнообразные услуги. И, кроме того, говорили мы с вами, рассуждая об экономике посттруда и экономике постдефицита, говорили мы с вами о том, что главный добродетель, так сказать, гражданина этой экономики – это Потребление. Кто больше вокруг себя сможет сформировать услуг, кто больше требует услуг, тот выгоден. Не производитель. Производитель — робот, понимаете? Никому не нужен мускулистый рабочий с этим самым молотком, который стоит и где он там стоит. Всем нужен чахлый, значит, довольно болезненный, хрупкий человек с особенностями многочисленными. Части у него есть, потому что, естественный отбор не работает. Часть он себе выдумал. И вокруг него создается сразу куча рабочих мест. Вот какой он прекрасный. А, а еще раз повторю, производ занимается автоматиком. Вот каковы направления этого самого прекрасного нового мира. Не будут люди вечно сидеть в квартирах, не будут люди вечно ходить в масках. Хотя возможно, кстати, что, ну, например, там, я не знаю, физическое прикосновение друг к другу в публичном месте станет гораздо более интимным жестом, чем сейчас. Ну, тут хотелось бы, чтобы этому научились, конечно, пылкие народы Южной Европы, Балкан и наших с вами тоже Южных Республик, чтобы они как-то поменьше обнимались бы и целовались. А рассадниками, Конечно, что грустно оказались вот эти самые комьюнити с эти самые тесно связанные малые сообщества, о которых мы были и продолжаем быть такого хорошего мнения, как о ячейках местного самоуправления. Маленькие, так сказать, соседские общины, маленькие лавочки, они супермаркеты, они пострадают, к сожалению, потому что супермаркет ⁇ безопасное место, его легко вымыть, его легко продезинфицировать, легко проверить, откуда что ушло, пришло. Там люди не пробуют еду кусочками и, опять же, не, не целуются с продавцом. А прекрасные маленькие магазинчики, маленькие кафе, которые делают города такими очаровательными, они одновременно и являются рассадниками заразы. Большие свадьбы, большие сборы, церкви, в которых, например, в американских условиях происходит вся общественная жизнь, где собираются соседи, где решаются вопросы, там, опять же, местной благотворительности, помощи друг другу. Все это пострадает, но не исчезнет. Продезинфицируют, вымоют, набрызгают антисептиком, люди начнут собираться снова, потому что мы нашу социальность не в состоянии побороть, да это никому и не нужно. Тем не менее, это будет, скажем так, дороже стоить нам, чем оно стоило в дальнейшем. Вообще устойчивость этих отрицательных впечатлений тоже не следует преувеличивать. Гром грянул, мужик перекрестился, гром прошел, солнце показалось, мужик опять пошел жить, как он жил. Это так называемые V-образные кризисы, то есть резкий спад, но потом бурный восстановительный рост. Это касается всего и экономической активности и социальных практик. Давайте в завершение моего вот этого краткого обзора все-таки скажем, что это не война. Во-первых, мало трупов. Бог даст их и слишком много не будет. То есть это не та ситуация, когда десятки миллионов мужчин убиты физически. Нет бомбежек, нет разрушения инфраструктуры. Наш с вами там железные дороги, порты, аэропорты на месте, с ними ничего не произошло. А все эти пустые улицы постапокалиптических городов в три дня заполняются людьми, и никто уже не видит никаких признаков того, что здесь когда-то была такая грустная пустыня. Ну, давайте вспомним какие-нибудь гораздо более разрушительные вещи, вроде японских цунами, да, когда видишь эти последствия, кажется, что все, тут уже не будет жизни, а будет только вот этот вот трехметровый слой грязи с обломками каких-то зданий. Ну и что? Через восемь месяцев никто не вспоминает вообще, глядя на это же самое место, невозможно поверить, что тут были такие разрушения, потому что все пришли, почистили, убрали, заново построили, покойников похоронили, новых детей нарожали. Ну, в Японии с последним затруднительно, но тем не менее. Поэтому не стоит повторять эту самую мантру насчет того, что мир никогда не будет прежним. Именно прежним он и будет. И в этом-то этом и значимость на самом деле. То, что развивалось до этого и будет развиваться дальше, но что называется с усиленным э, импульсом. А вот эти вот все кризисы, это ровно то, что э, называется э, ненаучным термином волшебный пендий. Вот это вот он, если вы хотите знать, как выглядит волшебный пендий, выглядит он так. Ну и самое последнее, так сказать, чтобы эту светлую картину немножко как это, сделать более объемной, надо сказать следующее. Растет растущее, здоровое становится еще здоровее, а, а вот то, которое не очень здоровое, оно может этого волшебного потрясения и не пережить. Это очень несправедливо, но так это, в общем, по объективным причинам устроено. Восстановительный рост будет бурным в базово-здоровых экономиках, а также в тех, которые догадались поддержать э, платежеспособный спрос, раздавая людям напрямую деньги. Не предприятиям, а людям. Потому что, еще раз повторю, главный актор экономического пространства новой формации – потребитель, а не производитель. Производитель тоже нужен, иначе этому потребителю не, не, нечего будет потреблять. Это самоочевидно, я просто не говорю, потому что это понятно. Но если у потребителя нет денежек на его потребление, то э, экономический механизм останавливается. Сейчас экономики мира находятся в ситуации аварийного торможения. Те из вас, которые водят машину, представляют все, что это такое, и понимают, что это для машины не полезно, когда вы вынуждены дергать этот рычаг, потому что вам навстречу едет фура, да? а это то, что произошло. И дальше со страшным скрипом ваша машина останавливается. Но если фура вас не переехала, и машина ваша не взорвалась, то вы через некоторое время поедете дальше, выдохнув, да? у вас прибавится седых волос, но, значит, дрожащей рукой вы будете опять заводить этот свой э, механизм. Вот это то, что будет происходить через несколько недель, уже сейчас потихоньку происходит, в экономиках мира. Это можно еще сравнить с выходом из голодовки, обращаясь к опыту тех, кто эту самую голодовку держал. Там тоже нельзя сразу налопиться, как хочется, да? потому что будет заворот кишок. Надо потихоньку там на жидком бульоне, на слабом чае значит, выходить, там потом в праздничный день съесть вареная яичка, а потом, глядишь, вот ты уже ешь опять значит, стейк и суши. А также будет и с экономиками, но, повторюсь, со здоровыми экономиками. Опускаясь на нашу местную почву, надо сказать, что пандемия, как и испанка в 2018 году, мягко говоря, не самое интересное из того, что у нас происходит. Значит, в 2018 году на территории Российской империи граждане резали друг друга по самым разным поводам. А кроме испанки был ТИФ. А кроме ТИФа, было еще э, последствия того, что закончившейся Первой мировой войны. На этом фоне испанка как-то меркнет. Значит, у нас нет гражданской войны, по счастью, пока. Но у нас с вами есть стагнация, которая с нами с 2014 -го года, у нас снижение реальных располагаемых доходов домохозяйств. С 2014 года. У нас с вами зарегулирована экономика, поедаемая паразитами, в буквальном не в смысле, а именно этими самыми регуляторами, контролерами и силовиками. У нас с вами о государствлении экономики, что тоже препятствует ее росту и делает ее менее адаптивной к меняющимся обстоятельствам. Плюс к этому, из, что называется, из свежего, из недавнего, у нас с вами снижение цен на энергоносителя, наш основной экспортный товар, соответственно, снижение бюджетных расходов такое, что и безо всякого вируса нам надо пересматривать бюджет, и он будет дефицитным. Всех поздравляю. Кроме того, у нас довольно странный момент начавшийся и странная сама по себе политическая реформа, которая остановилась посреди дороги. И то, что она остановилась посреди дороги, это лучшее из того, что с ней могло произойти. Но через несколько недель весь этот процесс
1: возобновится снова. У нас с вами
0: начнется подготовка к конституционному голосованию. Это голосование пройдет а, и с тем или иным уровнем фальсификации, с теми или иными протестами по итогам. И у нас с вами вступит в действие наша новая э, ненаглядная конституция. Смысл которой никто не понимает, и как она будет применяться, тоже никто не знает. Все это настолько не кстати, насколько это только может быть не кстати. Поэтому еще раз повторю, э, вирус это еще не худшее из того, что с нами происходит. Более того, вирус, подобный отечественной войне, э, заставляет наши власти заниматься хоть чем-то связанным с реальностью. Если бы не зараза, они бы сейчас занимались исключительно подготовкой вот к этому безумному голосованию, а мы бы с вами убивали друг друга в социальных сетях э, по вопросу бойкотировать или голосовать против. Вот такая бы у нас была бы богатая общественная дискуссия. Поэтому давайте лучше о вирусе рассуждать. Это хоть что-то, что, еще раз повторю, имеет отношение к действительности, в отличие от вот этой вот всей вредной ерунды. Но счастливый период карантина завершится. Люди выползут на улицу. Государственная машина снова повернется к лесу задом, к нам передом, хотя лучше бы наоборот, и начнет заниматься тем, что ей свойственно, а именно организовывать голосование и фальсифицировать их результаты. Это будет малоприятная, на самом деле, политическая реальность. Можно предполагать, что общественные настроения, скажем так, не будут особенно благоприятны по отношению к действующей власти, тоже потому, что это долгосрочная тенденция. С 2018 года у нас с вами все все виды рейтингов снижаются, мы об этом много говорили. И тут никаких изменений мы не видим, более того, даже вот этот знаменитый эффект единения вокруг флага у нас наблюдается в очень смазанном виде, по сравнению даже со всеми европейскими странами, где их малопопулярные правительства растут в популярности на почве суровых мер по борьбе с заразой. У нас такого не видно особенно, ну, есть какие-то загадочные последние данные с ЦИО, что типа одобрение президента растет, ну, посмотрим следующую неделю, если они ее опубликуют. Рейтинг доверия снижается, если вопрос задается в открытой форме, кому вы доверяете, то тут президента называют меньше, вообще мало кого называют, уровень доверия низкий. На самом деле, ко всем. Посмотрим, что нам даст Левада, когда они сделают следующий опрос. По вопросу об обнулении Терешковской поправки, так сказать, бабушкиной оговорки. Респонденты расколы-то ровно поровну: половину за, половину против, но те, кто против, настроены решительнее, чем те, кто за. В, в этой половине больше доли тех, кто полностью против. в Среди, среди тех, кто за, больше доли тех, кто скорее за или при некоторых условиях. А, то есть, так сказать, партия против сплоченнее, чем партия за, но численно они приблизительно равны. Вот в таком вот прекрасном пейзаже мы с вами окажемся, как только благословенная повестка эпидемиологическая и вирусная нас покинет, и мы вернемся к нашим политическим проблемам и к нашему, так сказать, меняющемуся, пытающемуся приспособиться к меняющейся
1: реальности, нашему политическому режиму.
0: Значит, первое. Помните, что эта ситуация ненормальна. Не судите по своему поведению сейчас ни о себе, ни об окружающих, ни об обстоятельствах, не делайте прогнозов на будущее. Изоляция для человека противоестественна. Мы не просто индивидуально изолируемся, то есть ваше положение хуже, чем если бы вы были под домашним арестом. Человек под домашним арестом знает, что вокруг него свободный мир. Это может его преисполнять чувством зависти, но это держит в нем уровень нормы. У нас уровень нормы сломался. Никто не находится в нормальной ситуации. С одной стороны, вроде как это создает единство, с другой стороны, это очень сильно нас всех тревожит. Поэтому то, что вы свободное время будете тратить на скроллинг новостей, это неизбежно. Поэтому просто помните, что это надо пережить с минимальными потерями. Не ожидайте, что вы проявите себя с лучшей стороны, совершите подвиг, напишите диссертацию, ничего вы не напишете. Это не та обстановка, которая способствует творческому подъему. Если вдруг кто-то напишет, пусть он себя там обнимет крепко и кого-нибудь другого на расстоянии полутора метров. Но если нет, ради бога не ставьте себе это в вину. Постарайтесь не срываться на своих родных, которые рядом с вами и на детей. Но если что-то произойдет, то помните, что это не вы такие. Это обстоятельства такие, это первое. И второе, по, так сказать, заветам людей, которые сидели в худших условиях, чем мы, придумывайте себе, составляйте свое собственное расписание и выполняйте его. Те ограничения, которые наложены, должны быть наложены вами самими. То есть проявляйте свою волю. Вот за этими советами, там типа делайте зарядку, занимайтесь йогой, стоит именно это. Должно быть что-то, что вы сами себе установили и сами соблюли. Иначе вы окажетесь в ситуации заключенного, над которым полностью давляет чужая воля. А когда у него свое время, то он сворачивается в клубок и ничего не делает. А вот это, это разрушает личность. Потом ваша личность восстановится. Вам не, не 10 лет сидеть, слава богу. А, и, опять же, вы, вы выйдете живым. Но для того, чтобы отрицательные последствия для себя минимизировать, делайте себе, еще раз повторю, расписание свою собственной, чтобы ваш день был структурирован. И постарайтесь, чтобы у вас не съехал день и ночь. Потому что, как мне тут объяснили наши братья-социологи, то, что происходит, называется разрушением социального времени. У нас есть социальное время, которое нам говорит, чем утро отличается от дня и вечера, а рабочий день от выходного. Сейчас это все э, умерло, ну, по крайней мере, временно заснуло, поэтому довольно многие люди начинают, начинается это с невинной радости, что можно поспать утром, а потом вы обнаруживаете себя спящим там с 4 часов до 12, и это нехорошо. Есть, наоборот, противоположная метода, что сейчас как раз самое время научиться вставать в 5 утра. Это положим утопично, не мучайте себя, но постарайтесь держаться в рамках базовой нормальности для того, чтобы у вас было рабочее время, а было время, когда вы не работаете и вообще не делаете ничего, так сказать, принудительного, да? чтобы время, когда дети учатся и время, когда они не учатся. И э, все-таки ночь и день полезно отличать, иначе, иначе вы одичаете, вам трудно потом будет возвращаться в нормальный ритм, а
1: возвращаться придется.